0: Люди. Добрый вечер. Это прямой эфир радиостанции Комсомольская правда. Военный журналист Комсомольской правды, телеведущий, единственный журналист из нашей страны, взявший телеинтервью Пиночета, пресс-секретарь председателя правительства в тот момент Владимира Путина, а сегодня президент... Клуба путешествий Михаила Кожухова Ну и, наверное, главный путешественник всей Руси, как вы понимаете Михаил Кожухов, гость нашего эфира Сегодня, Михаил Юрьевич, добрый вечер Спасибо большое, что пришли Ни в чем не ошибся?
1: А, да нет, ну, единственное, что а, Некоторые упомянутые а, Регалии И должности Были так давно, что об этом Уже никто не помнит, поэтому Мне достаточно Достаточно скромная президент клуба путешествий. Но
0: прежде, то есть, вот Михаил Кожухов это кто? Какая из всех этих журналист? Журналист,
1: конечно. Журналист? Журналист, конечно. Не
0: путешественник, потому что у вас... Нет,
1: нет. А
0: журналист какой? Потому что вас знают и как ведущего программы в поисках приключений, как вы объезжали весь мир и за этим следила вся страна. Ведь была и программа «Международная панорама» еще в самом начале 90-х. Была и программа «Старая квартира». Сиира, культовая программа 90-х для многих. Вот журналист какой? Международник?
1: Не, ну ответ э, приличный, приличный. Потому что э, все вот эти разговоры про какую-то там якобы тревел-журналистику или еще, или военную журналистику, это ерунда полная. Потому что если ты владеешь этим ремеслом, то по большому счету тебе все равно про что. Ну, конечно, есть области, в которых э, надо бы чуть-чуть разбираться для того, чтобы понять, чем там нейтрон отличается от атома, чтобы не в лужу попасть. Но если вот в такие тонкости не вдаваться, то то я не вижу большой разницы между описанием битвы за урожай и... там какими-то боевыми действиями подразделениями. Мне кажется, uh-huh. одно и то
0: же. А, но все же подробнее. А что значит «приличный журналист»?
1: А, это значит «хороший». Ну, мне кажется, что это все, все понимают, что это такое. А... Ну, как мне кажется, «хороший».
0: Вы, как корреспондент «Комсомольской правды», прошли Афганистан, в награждены орденом «Красной а-га. звезды». А вот как вы сегодня оцениваете те, те события, те решения, которые были приняты еще руководством Советского Союза?
1: Да точно так же, как я их и тогда оценивал, как несусветную глупость. Как яму, в которую мы свалились нежданно-негаданно, за что заплатили десятками, ну не десятками, более чем десятками тысяч жизней и десятками тысяч искалеченных людей, а как к этому можно еще относиться? По-моему, по-моему, ну, разумно, а по-другому никак.
0: А ваше отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву?
1: Оно, да, оно он... менялось. Оно менялось, да, да. Когда-то вот, когда Михаил Сергеевич возглавлял нашу страну, я как-то него сердился на его многословие, на, на, на его нерешительность. Мне тогда казалось по молодости, что я-то понимаю, что нужно делать, а он вот да, почему-то этого не делает. Но по прошествию времени ничего, кроме симпатии и огромной благодарности к этому человеку у меня нет.
0: А как вы относитесь к тезису, что именно он главный виновник того, что рухнула великая страна? Вот. это часто, Эту фразу часто можно услышать.
1: Ну, видимо, люди, которые произносят эту фразу, ко мне не имеют никакого отношения. С моей точки зрения, это ну, дурость просто. Дурость. Почему? И, ну, потому что, ну, как надо как надо не уважать нашу страну для того, чтобы представить, что ее может развалить один человек или какой-нибудь там внешний враг. Это довольно большая страна, ее довольно сложно развалить или, наоборот, подтолкнуть в правильном направлении.
0: Развал был неизбежен?
1: Ну, естественно, конечно, развал попыток построить новую, новую религию, под именем коммунизма он был, конечно, обречен. Попытки были обречены, но тут это кому не ясно.
0: А, ну, в этой программе какие люди, мы много говорим о 90-х, и, конечно же, другая историческая фигура Борис Николаевич Ельцин. Вот сегодня, как вы относитесь к Борису Николаевичу?
1: А ну, может быть, прошло еще все-таки не так много времени, как с того момента, когда Михаил Сергеевич Горбачев оставил власть. И, может быть, и мое отношение к Ельцину тоже изменится. Но к нему я отношусь гораздо более противоречиво. Да, я благодарен этой эпохе за свободу, и в том числе за свободу недолгую свободу прессы. Был очень короткий период, когда все мы дышали свободно, а глаза горели, и работать хотелось. И это заслуга Ельцина. Но и залоговые аукционы – это тоже его заслуга. Я думаю, что это одно из величайших преступлений в истории, в истории нашей страны.
0: Возвращаясь к Афганистану, какая ситуация, какой эпизод приходит вам прежде всего на память, когда вы…
1: Девятая рота, который я первый написал, правда, не в «Комсомолке», а в «Собеседнике», который тогда был близнецом-братом, Но это самое яркое, самое трагичное, самая возвышенная, самая глупая, самая драматичная из тех историй, которые я знаю. И очень жалко, что в фильме не удалось об этом рассказать.
0: В фильме Бондарчука. Да. Но при этом, благодаря этому фильму, многие молодые люди, в принципе, узнали об этом.
1: и это хорошо или плохо? в общем-то, молодые люди, которые не читают книжек, не интересуются тем, что было, и думают, что история человечества начинается с них. С их рождения. Да, она как, мне как-то малоинтересна.
0: Я хотел бы вернуться к 90-е к Борису Николаевичу Ельцину. А, на ваш взгляд, а, главное его преступление – это залоговые аукционы?
1: Ну, залоговые аукционы, да, и, и вот все, что... Сюда имеет отношение, да, когда, когда собственность, собственность огромной страны была отдана в руки нескольких людей для того, чтобы обеспечить ему победу на выборах. Я думаю, что да.
0: Девяносто третий год, расстрел парламент. Как сегодня вы оцениваете события октября?
1: Да вы знаете, честно говоря, я не понимаю, почему вы выбрали меня в качестве... В качестве ну, мы потом перейдем к теме. Как-то нет у, меня, нет у меня сейчас такого настроения, что ли, и, и умных мыслей. Умных Прямо мыслей сейчас, в прямом эфире,
0: говорю. Владимир Сонгоркин, главный редактор Прящает «Комсомольской правды, а правда вручает да. э, Михайлу. Юрьевич. нашим совместным путешествием. Да, да. Не отвлекайся, а, расскажи людям, ну, расскажи все. Да, давайте скажем о том, что и Владимир Горкин и Михаил Кожухов а, – путешественники. Вот мы об а, этом, уже не о политике, а о путешествиях поговорим есть. после короткого перерыва в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите, продолжим совсем скоро. «Какие
2: люди!» И
0: люди. Президент Клуба Путешествий, телевизионный журналист, гость нашего эфира. Сегодня Михаил Кожухов. Михаил Юрьевич, еще раз здравствуйте. Еще раз а, но в, в, в самых разных интервью э, вас спрашивают про вашу встречу Пино, с Агустом Пиночетом. А, вы единственный журналист из нашей страны, который взял у него телевизионное интервью. Мы с вами об этом говорили в перерыве, и вы сказали, что вы вежливо уйдете от вопроса. Почему?
1: А потому что эта история хороша в деталях. В деталях. Потому что там... Ну, я вот взял интервью с ним, поговорили и ушли. И, но там есть и очень что?
0: любопытная деталь, что вам дали... Вам же дали 30 секунд, там, 3 минуты на интервью, да, но вы сделали так, вот... чтобы беседовали с ним полчаса, и после этого чилийский парламент обсуждал это интервью Съем и полмира обсуждал вот это интервью. Из-за стрим.
1: того, что меня довольно часто об этом спрашивают, я решил ответить всем сразу. И очень подробно эту историю описал в книжке, которая вышла только что. Вот она вот... Вот ее премьер ставилась на этой неделе. Она называется «Клуб путешествий. Записки командора и других путешественников». Вот, и там очень подробно... Ну,
0: расскажите... Да, и там очень подробно. Эта
1: история изложена.
0: Но какая-то деталь, которую сейчас... Я думаю, что интересно услышать нашим радиослушателям.
1: Очень красивая форма. Белоснежная, с золотыми нашивками сухопутных войск чилийских и интересно, что у них парадные парадные сабли делает, видимо, та же мастерская в Германии, которая делала их для во время Второй мировой войны, только вместо свастики герб другой а так, их очень много просто, их многие знают, их осталось после войны много у нас. Это такая элегантная, очень да, красивая, но не, ей нельзя срубить голову дракону. Но было интересно, что их носят чилицы.
0: Ну вот э, в одном из интервью вы сказали, э, я хотел снять фильм не столько о Чили, а сколько о России, где уже полыхали окраины. Тогда, в начале 90-х, у нас вошли в моду разговоры о твердой руке. Ну да.
1: Да, и тогда как-то общественный запрос на это был очень ощутим, и мне хотелось вот в этом разобраться и показать, как это бывает, когда твердая рука наводит порядок.
0: Но ведь этот запрос был реализован а, уже Путиным?
1: Ну, чуть мне Нет? Не, не кажется. Я думаю, что а, речь шла о другом речь шла о другом. Я не хочу да. сравнивать,
0: естественно, значит, Путина и ПинаЧета. Пиночета. Но эти но...
1: Не в пользу Путина, это первое. А во-вторых, mm-hmm. нет. Ну, тогда вот это был раздрай, раздрай начала 90-х, и хотелось как-то людям, чтобы вернулся, вернулся некий порядок, ностальгически казалось, что вот там, раньше в СССР все было правильно, а сейчас все понеслось с колес. И вот, вот тогда этот запрос был ощутим. И, собственно, ну, я попытался рассказать о том, что дело не в том, что, во-первых, да, что, во-первых, когда военные приходят к власти, это плохо для страны. И приход остается шрамом, потому что неизбежна, неизбежна боль. А второе, тоже совершенно не важно, в какую, во что одето правительство. Важно, что оно делает. Важны, есть или нет реформы. Есть или нет политическая воля для того, чтобы изменить страну к лучшему. Важно наличие технократов, которые способны эти реформы осуществить. И важно понимание обществом, что такие реформы необходимы. Вот, А хоть он может быть э, в кафтане, человек, который осуществляет эти преобразования, это не важно.
0: Вы сказали, что сравнение Пиночета и Путина будет не в пользу Путина? Конечно. Поясните.
1: Ну, дело в том, что Пиночет 18 лет находился, если я сейчас не изменяю, 16 или 18, 16, наверное, находился в власти. Именно он возглавил работу конституционной комиссии, которая писала новую конституцию. И эта комиссия назначила свободные демократические выборы. И изначально предполагалось, что если на этих выборах военные оказывают терпят поражение, они уходят. Именно так и произошло. Пиночет, единственный известный мне авторитарный правитель в новейшей истории, который... Добровольно покинул пост
0: Но не о Пиночете Исключительно хочется услышать Но и о Путине А чем слаб Путин?
1: Тем, что он Похоже на такой не способен
0: Вы ведь с ним работали лично Не так много Это было давно Это 99-й год начало для многих публичной публичности, Владимир Владимирович. И вы не любите об этом говорить?
1: Я не люблю об этом говорить. Это очень просто. Значит, во-первых, я находился в этой должности не так долго, чтобы очень многое узнать и понять. И мои знания невелики, они скорее интуитивны. Во-вторых, мне кажется, что есть какие-то моральные обязательства, которые ты на себя берешь, когда соглашаешься работать в команде. И если ты, переставая работать в этой команде, вдруг вынимаешь фигу из кармана, то я тогда хочу спросить тебя, а что ж ты там работал с фигой в кармане? А если тебе так там не нравилось, что ты эту фигу тогда не вынул из кармана? Вот. но я знаю людей, которые уходили и начинали рассказывать там что-то такое о том, как им плохо было, и о том, какие все бяки вокруг. Но я не из их числа, а это мой личный выбор. И-, и у меня есть некие мои личные, взятые мной лично, угу. моральные обязательства по отношению к тому периоду.
0: Но вы говорили о том, что а, есть два главных вывода для вас лично.
1: Да-да, и это я могу их повторить. Ну, первое, что у него горшки обжигают не боги, что туда...
0: Под... А... а кто?
1: Люди. Люди, подверженные обычным слабостям, далеко не все, знающие, ошибающиеся. У нас есть некая такая сакрализация власти, нам кажется, что ну уж если барин, то он рядеет не то, что мы вот, тут ходим-то, а барин-то покажет нам. Вот. А вот это главное вывод, что нет никаких бар. Есть такие же обычные люди. А вам часто волю случая случая, поднимающиеся на Олимп. Вот. Ну а второй, а второй вывод связан с тем, что вот на той площадочке, на саллинге, это вот верхняя площадочка на, на мачте над палубой, там представление о человеческом достоинстве, унижении разные, другие, они там отличаются. Отличаются. Обнаружи меня в первой приемной так называемой Дома правительства немногие сохраняли лицо в надежде на то, что они там завоюют мою симпатию и что-то такое, получат доступ к телу, не знаю, к знаниям. на это было противно смотреть. Они заискивали а, а потом? Ну, потом я, в общем-то, бродил дорогами, на которых начальники встречаются нечасто, а некоторые встречались, тем не менее, некоторые делали, делали вид, что они вообще меня никогда в жизни не видели, а, а некоторые там за что-то благодарили. По-разному
0: Мы сейчас перейдем к другой теме конечно же, поговорим о путешествиях Но лишь один вопрос о том периоде вашей работы Какая деталь, связанная с Вадимом Владимировичем Приходит вам на ум, который очень точно его характеризует?
1: Ну, Фантастическая память И способность контролировать, контролировать ситуацию Держать в голове большие объемы информации Он очень собранный человек он там мог, могли перелетать из города в город, и, вернувшись в Москву, когда уже, в общем, все варились с ног, он мог вспомнить какую-то деталь разговора, какую-то фразу им сказанную, там обратить на нее внимание, это удивляло.
0: У нас минута до перерыва. О путешествиях вы как-то сказали... Когда вас спрашивают, где вам понравилось больше всего, вы теряетесь, потому что вот слово «больше» вас смущает. Но где вам совсем не понравилось?
1: Вы знаете, и то, и другое – это очень личное. Ну, так не может быть, потому что понравилось – это настроение, вкусный uh-huh. ужин, там, хорошее вино, красивый вид. А не понравилось – это вот, ну, все наоборот – Дождь, плохая компания, невкусно, да, и и все, и настроение испорчено. Но я всегда говорю, что у взрослого не идиота, не может быть быть чего-то одного самого-самого. Одной песни, одной книжки, одного блюда.
0: Михаил Кожихов, гость нашего эфира сегодня. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
2: Какие люди! Какие люди!
0: Мы продолжаем этот прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Я уже сказал, что наш сегодняшний гость – военный журналист Комсомольской правды. Золотое перо России. Уряд премии ТЭФИ как лучший телеведущий еще в 2004 году. Пресс-секретарь, представитель правительства Владимира Путина в 99-м. Но сегодня Владимир Кожухов – это прежде всего главный путешественник всея Руси. Вы известны как ведущий программ в поисках путешествий, когда весь мир объехал... В поисках приключений, да, в поисках приключений, простите, когда вы, значит, вся страна следила за тем, как вы, значит, условно в Камбодже дуете корову,
1: ел ел тараканов, тараканов, тот который ел тараканов. Тот
0: усатый, который ел тараканов, да, вы сами себя так представляете.
1: Михаил, только не у меня как вы Михаил, не Владимир Михаил. Ну что ж, ну, извините, Михаил
0: Михаил Ильич, а вот каким образом, почему вы в какой-то момент, целиком уйдя из журналистики международной, деловой отойдя от власти, все-таки пресс-секретарь секретарь это власть, вы пере, вот, окунулись в мир путешествий. Да просто... Сначала как журналист, теперь уже как предприниматель, насколько Ну да, понимаешь. да
1: просто так получилось, что как я долго был без работы, и уже надо было чем-то кормить семью, и я согласился на первое попавшееся предложение, совершенно не предполагая, что из этого получится популярная программа, которая там принесет мне призы, премии и так далее. Это просто, ну, так судьба распределилась.
0: Но вы же, этой... вы же не остановились, и после того, как программа...
1: Закончилось. Ну, не остановился, потому что это занятие это мне глубоко приятно.
0: А, некоторые говорят, а, что путешествуют те люди, которые хотят убег- убежать от себя. Вы даже недавно в Фейсбуке об этом написали. А, путешествуй, а, процитирую. А, путешествуйте, но от себя не улетишь. Но ну, Это Вася Ложкин на выставке ФЦДХ а, предупреждает. Ну, вы с ним сфотографировались и согласились. Угу. Вот, может быть, это бегство какое-то? Нет? Да не нет, думали об нет, этом? Нет,
1: я, я просто думаю, что это не так. Какое бегство? Не бегство никакое. Это попытка насытиться какими-то впечатлениями, понять, как устроен мир, как там живут люди, как должны быть устроены у нас.
0: А, а вот последнее самое интересное, потому что в огромном количестве людей, когда они выезжают за рубеж, меняется отношение к нашей стране. Ну, Значит, да. когда приезжаешь в Европу, понимаешь, что у нас все плохо. Когда приезжаешь, ну, условно говоря, в, в Африку, юго, в Африку понимаешь, будет. что у нас все хорошо. Вот как вы да. оцениваете, проехав весь мир буквально,
1: как у нас? Да вот ты все время об этом думаешь. Я буквально на днях вернулся из страны Басков, север Испании. Он, кстати, очень похожий, кстати, на нашу страну. Больше всего север Испании напоминает Байкал, вообще Сибирь. Такое сочетание скал, сосен и воды. Для меня это просто Сибирь. Фантастическая чистота. Я вот думал, ездил, ехал и в очередной раз думал, почему же они так чисто, почему же у нас так грязно? Что же такое вот эта загадка природы какая-то? Но в общем-то, загадки большой нет, потому что чисто там, где, во-первых, убирают, а во-вторых, не сорят... Ну, просто вот каждый раз ты думаешь, ну, вот живут же люди в чистоте, вот они же хотят здесь жить, им хочется, чтобы было вокруг красиво, Ну, почему же мы так не умеем?
0: Ну, как-то совсем грустно становится в такие моменты.
1: Ну, становится грустно, ну, что делать, грусть, это важное качество и важная способность человека, нельзя же хохотать всю эту дорогу.
0: А... Очень многие путешественники, говорят, опытные путешественники, говорят о том, что становится невыносимо грустно еще от того, как слабо используется потенциал нашей страны, туристический потенциал нашей страны.
1: Ну, это вообще отдельная, даже не песня, а это плач Ярославный, на эту тему я могу вам исполнить, конечно, потому что и дело не в, не в... Тут не в том, что это... Там, не в лирике патриотической, что ах, какая mm-hmm. у нас красивая, как жалко, что это никто не видит. Там, дело в том, что там, специалисты говорят, что один приезжий образует 7 рабочих мест. Даже если привирают, если бы он образовывал хотя бы три то представьте, если бы к нам ежегодно приезжал миллион туристов, и у нас было вот бы три миллиона рабочих мест, ну, сколько бы людей подняли головы и выбрались из нищеты, в которой они прозябают.
0: Ну, почему об этом говорят? Потому что так долго а ничего не происходит,
1: на ваш взгляд. А, Потому что никому это не нужно. Это проклятие нефти и газа, которое, в общем, дает правительству возможности удовлетворять первичные потребности и избавляет от необходимости развивать другие отрасли экономики.
0: Ну вот, говорим о путешествиях, опять возвращаемся к политике. А в какой-то момент вы были журналистом, который пишет, рассказывает, показывает весь мир, но в какой-то момент вы создали клуб путешествий, Михаил Кожун, ну, да, и теперь то, организуете.
1: Да, да, потому что я замучился уже уговаривать друзей э, и объяснять им, как, надо, как и куда надо правильно ехать. И я сделал такое такое место, где, собственно, вот эти правильные рецепты, где этими правильными рецептами можно воспользоваться. Это, да, туроператор, но он такой необычный.
0: Но вообще, когда вы произнесли туроператор, у нас люди подумали, ну, наверное, это как какая-то компания, которая авиабилеты Турция-Египет. Вы же не просто заняли часть рынка, вы во многом рынок сформировали. Потому что до вас практически никто не предлагал то, что предлагаете вы.
1: Ну, смотрите, у нас есть вот три, или там, скажем, две большие особенности. Во-первых... Все наши маршруты, они немножко похожи на мои телевизионные программы. В них есть как минимум два элемента. Это познание места через людей. Вот я абсолютно уверен, что сейчас те, кто ездил со мной в страну Басков, они на всю жизнь запомнят Педро из маленького городка, который пекарь, художник, отец нации, просто... Главный любитель всех русских И просто замечательный Улыбчивый человек Который с нами провел полдня Поставил на уши весь город Провел на всякие закрытые Гастрономические клубы и так далее Вот и из поездок должен привозить имена Людей, которых ты будешь с улыбкой вспоминать Второе Ты должен получить какой-то личный опыт Вот мы там в этот раз У Баски, как и Чукчи Устраивают соревнования По гребле Вот у них такая лодка серьезная, там 9 гребцов, ну, 8 гребцов, капитан. И вот мы попробовали на такой лодке по морям, значит, по-баскски перемещаться. Вот, это вот с одной стороны. То есть люди и опыт. И второе, у нас в группах есть душа компании. Это, как правило, какой-то известный человек или более или менее известны, потому что не всех не все это, это не всех можно назвать звездами. Там есть ну, абсолютные звезды типа Андрея Макаревича, да, а есть менее известные люди, там Сергей Цыгаль, которого многие, может быть, помнят по программам тоже телевизионным, художник, кулинар, там Андрей Бельжо, Алекс Дубас, Михаил Козырев, вот и при том, что всегда нас встречает какой-то местный человек, который объясняет, значит, как правильно жить, там, по-баскски, мексикански или еще как-то. Душа компании — это вот человек, которому есть что сказать про это место а, или про людей, про, про, про жизнь вообще. Вот там у нас, я не знаю, у нас есть такой, многим известный Олег Нестеров лидер группы «Мегаполис», который влёкся сейчас литературу, написал книгу про Берлин, а потом про Стокгольм. И ему хочется рассказать вот про этот Стокгольм, который он понял. А есть Максим Кучеренко, это группа «Ундервуд», моя любимая. Макс вообще потрясающий интересный человек. Он из Крыма. И для него Крым не ваш, не наш, а это его родина. Это у него такая программа называется «Крым. Портвейн. На рок-н-ролл». И он показывает, естественно, поет, естественно, там, водит к своим друзьям, и это, ну, ты, хоть будь ты семи пядей во лбу и используя все современные гаджеты, ты так не увидишь Крым, как ты увидишь его с Максом Кучеренко.
0: Но э, отдельное внимание, я знаю, что вы, э, скажем так, уделяете э, экспедициям под парусами. Э, Речь идет о паруснике Крузенштерн. Ну, Э, Вообще легенда э, в мире, но у нас многие не знают об этом.
1: Ну, жалко, что не знают, потому что, во-первых, это совершенно уникально.
0: Для тех, кто услышал только что, расскажите.
1: Да. Во-первых, это уникальный парусник. Его построили в 1926 году немцы, воплотив в нем лучшее, что было к тому моменту вообще в парусном кораблестроении. Хотя в это время же уже ходили пароходы. Они строили грузовик, выжиматель ветра, который мог бы только силой парусов возить селитру из из Чили. Она тогда была нужна для производства пороха. А потом, после войны, этот корабль стал собственностью Советского Союза, он отметил 90 лет прошлой осенью. 90 лет такого размера парусников, изначально построенных только для работы ветра, больше нет в мире. Когда ты заходишь на Крузенштерн в порт, даже немецкий, тысячи людей стоят в очереди, у них там еще слезы благодарности за то, что мы его сохранили. И на нем абсолютно другая жизнь очень непохожая ни на что. Ни на яхтинг, ни на, тем более, город. Потому что там а, проходят практику 100 мальчишек, 17-летних, это курсанты ры- рыболовных училищ. И э, это учебная российская судность, где зарплаты маленькие, и люди, которые там остаются, они вот не прозработать, они... Хотя они, конечно, там земные, у них жены, все такое, но но не только про это. И в результате вот соединения этой красоты неземной и правильных каких-то очень людей, все это воздействует на наших, на тех, кто с нами вот туда ходит совершенно фантастическим образом. Вот сколько раз я уже был трижды там с группами, каждый раз, когда мы сходим на берег, Вся группа ревет в три ручья. Просто размазывает слезы и сопли по лицу. Потому что так это трогательно. Так это берет за душу. Мне кажется, что вообще ну, Грузинштейн должен ну, должен, ну, побывать просто каждый. Причем там э, мы стараемся, чтобы наши люди э, максимально стали частью экипажа. Но при этом, если ты боишься лезть наверх, на парусном аврале. Тебе никто ничего не скажет. Ты можешь сказать, ребят, ну, мне страшновато. Это нормально. Но если ты будешь сочковать на палубе, то вот тогда на тебя посмотрит косы.
0: Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь. Какие люди!
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня Михаил Юрьевич Кожухов. Журналист «Золотой перо России», «Уряд премии ТЭФИ». Но прежде всего сегодня путешественник и президент клуба путешествий Михаила Кожухова. Мы говорили с вами о Крузенштерне и о тех впечатлениях, которые остаются у людей, когда они выходят на берег. На ваш взгляд, не становится ли вам грустно, мы сегодня много говорим о грусти, от того, что у нас, в принципе-то, то, то, что, например, в любой другой стране было бы национальной гордостью, и то, о чем бы знали бы все, там, пятиклассники, семиклассники, по большому счету, у нас мало мало кто знает.
1: Ну, зачастую так бывает, это действительно. Ну, вот я и в какой-то степени... Вот когда меня спрашивают, а что вот в том, что ты делаешь, что больше бизнеса или миссии? Я затрудняюсь стоять на этот вопрос, потому что пополам. Да, это для нас коммерческий проект, но мне доставляет удовольствие рассказывать о Крузенштерне, завлекать туда людей, возить их туда и просто наслаждаться тем, как улыбки там не сходят с их лица и как они, в общем, как меняются их жизни в чем-то. Вот. Ну, не говоря уж о том, что я снял большой четырехсерийный фильм о первом русском кругосветном плавании, когда, собственно, я впервые на съемках и попал на «Крузенштерн». Я рассказывал о «Крузенштерне» на борту «Крузенштерна». Вот. Так что ну, я стараюсь по мере сил вот это незнание победить. Ну,
0: а как вам э, впечатление от предпринимательской деятельности? Ну, я, насколько я знаю, что в 90-е вы пробовали заниматься бизнесом, ну, да. но это все-таки другое.
1: Ну, посмотрите, сейчас просто очень такое трудное для туризма время. Вот сейчас в этом году вроде бы начал немножечко восстанавливаться поток, но он все равно еще далек от 2014 года. Это, во-первых. Во-вторых, Это очень конкурентная такая сфера. И вот такое представление о том, что какие-то там жирные туроператоры на тебя наживают. Это полная ерунда. Потому что очень маленькая доходность. По сути дела, среди тех, кто этим занимается, нет не то, что олигархов, а даже, в общем, ну, то, что сегодня в России называется состоятельным человеком, богатым. И это очень трудный хлеб. Очень трудный то есть я даже не представлялся, насколько это кропотливо все. Ну, когда все делаешь правильно, а мы стараемся делать правильно. Когда там все договоры, когда вот не просто там, Вася, мы ну приедем, ты нас, пожалуйста, покатай. А когда это все соглашение, ну, в общем, море бумаг, звонков, писем. Мне казалось, что это гораздо легче.
0: Не хотелось бросить в какой-то момент и...
1: Ну, я все нет, нет,
0: может быть, снова в телевизионный проект, чтобы самому и никто мне не звонил, значит, ночью, что там что-то не так.
1: А, да, к счастью, нам ночью, по ночам у нас все так, пока это, вот, вот, ничего такого не было неприятного. А, да я не могу сказать, что я поставил крест на телевидении. Если появится какая-то программа, которую мне будет интересно делать, скорее всего, она не будет связана с дальними странами, то... Может быть, я и буду
0: А вот граждане России, скажем так, вообще путешествуют?
1: Конечно, конечно. Не, конечно, их меньше по сравнению с теми, кто мечтает плюхнуться на пляж и привезти домой 2 килограмма личного веса на животе. Со шведского столатом немножко. Да, и, но они есть, конечно, конечно, шастает наш народ потихонечку.
0: Это Москва и Питер?
1: Ну, это, конечно, к сожалению, во-первых, жители больших городов, и что неудивительно, потому что а, там и жизнь получше, и посытнее, и у них есть возможности для путешествий. А остальные не ездят не потому, что они не любят, а потому что у нас иностранные паспорта только у 17 миллионов человек. остальные это, Для остальных это непозволительная роскошь.
0: А, а если в какой-то момент большая часть россиян а, окажется за рубежом. Я сейчас не говорю про Египет и Турцию, естественно, а в целом увидит мир. Многое, вот если так, а, пофантазировать, изменится?
1: Я думаю, что да. Конечно. Ну, если жители там... В Сибири или Дальнего Востока попадут в страну Басков и увидят, что там никто не выбрасывает бутылку в окно машины. А, и что, если какой-нибудь придурок это сделал, то специальные службы эти бутылки убирают. Хотя я не видел ни одной выброшенной бутылки. Но ну, может быть, они задумываются о том, что, черт возьми, может, и нам стоит так тоже не ну, вот в окно.
0: Мы очень много говорим о проблемах, и мы говорили 20 минут назад мы говорили с вами о грусти, но mm-hmm. вот все-таки первопричина а, проблем это власть или это мы сами, наш менталитет? Вот Сейчас все обсуждают пост блогера Ильи, путешественника Ильи Варламова, который снял значит, город в России, город совсем значит рядом, на, ну, Выборг, да, и, и один из городов Финляндии, который находится ну, неподалеку друг от друга, показал, как там все в полном порядке, и как, простите, горячие, Гадят у нас, причем не власть, а гадят сами люди. Буквально под себя. Вот в чем первопричина?
1: Не знаю. Первопричина не знаю. Но ну, знаю только, что любой народ заслуживает тех правителей, которые у него есть. Это очевидная истина. Поэтому чушь на начальников только кивать. Многое от нас, конечно, самих. Почему, вот, почему у нас огромное количество людей в стране живут как бы непостоянно. Они живут с мыслью о том, что ну здесь-то ладно, тут заборчик такой какой-то корявый, да, черстный. А потом я куда-нибудь уеду, где будет чисто красиво и светло. И для меня это загадка. Они никуда не уезжают. Они за этим забором из горбыля всю свою жизнь проводят. И, ну что, что у нас покрышка брошенная у обочины. Это также естественно, как... Не знаю, что, как э, каштаны жареные в Париже. Я, у меня нет ответа, я, я не все знаю
0: пока еще. Но а не возникало у вас желание уехать?
1: А, у меня возникает понимание того, Но что... Уехать, ну,
0: грубо говоря, не, не в путешествие, как
1: Ну да. Нет, ну, я просто все-таки как-то а, в, в, само, самовыражаюсь... И мне это хочется делать. И это возможно только в связи с русским языком. Я просто, ну, уже разносить пиццу, я на это не готов морально. На новом месте, на каком-то здесь начинать, да. Я уже ну, привык к какому-то определенному уровню удобства. И я понимаю, что со своим русским или там своим испанским, все-таки хорошим, но иностранным, там и так далее. Ну, я пока не понимаю, что я буду делать. Вот я проснулся, я представляю и Вот я проснулся в любимой Испании. И дальше что? Вот что я делать-то буду? А... Большой вопрос.
0: Испания любимая?
1: Ну, я просто испанист, и поэтому все, кто говорят по-испански...
0: Я по... просто к тому, что мы с вами об этом говорили, и вам постоянно задают этот вопрос, он вас немножко раздражает, вот где вам понравилось больше всего. Но все-таки... Вот что на вашей памяти самое самое теплое впечатление? чем?
1: Ничего. Я просто действительно я люблю очень испаноговорящий мир. Когда-то я знал его хорошо и умел о нем рассказывать, в том числе и в комсомолке. Вот. Сейчас, конечно, я выпал из информационного потока, но все равно это тоже моя, тоже часть меня. Я там люблю бывать. И по-прежнему довольно много знаю.
0: Но подчеркнем, не Испания, а именно испаноговорящий.
1: Ну, и Испания в том числе, все-таки оттуда все корни.
0: В завершении, мы об этом говорили некоторое время назад, Клуб путешествий Михаила Кожухова, записки командора и других путешественников. О чем еще вы пишете в этой книге, помимо того, о чем вы уже сказали?
1: Ну, во-первых, там есть очерки наших душ-компаний о путешествиях с клубом или без... Есть, конечно, раздел посвященный Крузенштерну. Это такие моменты счастья, которые обычные люди не журналисты зафиксировали и пытались объяснить, что же их там, почему там захлестывают эмоции. Там есть несколько людей профессионально пишущих о в жанре путевого очерка, которых я просто знаю, люблю и просил их. Дать какие-то кусочки. И там есть описание моих. <смех> ну что уж, <смех> скромничать моих подвигов. Моих подвигов.
0: А-а- я не буду вас спрашивать про подвиги, потому что любой может прочитать это в книге.
1: Ну да, ну, потому что знают многие, что именно я спас человечество от конца света, который обещали шаманы Мая.